0: Buongiorno a tutti ragazzi. Sono contentissimo di inaugurare, eh, di aprire le danze di questo nuovo episodio di Passo Zero che parlerà di Eurolega. Abbiamo, eh, come al solito, a parte Fede, che è sempre a presente, a parte Fede, cioè sì, un dire. altro super ospite, cioè, meglio di Fede, non abbiamo di meglio, Questo dai? non c'è dubbio. Voce, voce competente dell'Eurolega, competente o quasi, visto che Altro motivo per cui sono felicissimo di aprire io le danze di questo episodio. Dopo quattro mesi qualcuno qui ha avuto ragione su un pronostico e dice che io lo rinfatterò per sempre. Fabio Sacchi, Federico Fredi, ci siete? Ci siamo. Ci, ci siamo. siamo, se però Ciao adesso vuoi,
1: vuoi ripetere senza piangere che hai avuto ragione, <ride> puoi farlo.
0: No, tu devi dire senza piangere che ho avuto ragione. Tu devi dirlo. Hai ah, avuto ragione. Mi, eh. ah, mi piace questa
2: introduzione, però mi piace.
0: No, io non sono capace di fare le introduzioni, però, vabbè, <ride> io improvvisiamo, insomma,
2: certo, comunque sono contentissimo di essere ritornato qui dopo effettivamente tantissimo tempo, perché è passato tantissimo tempo e niente ormai posso dire di essere di casa, si può? Eh? Non ti arrabbi, gatti.
0: no, no, anzi, veramente sei il primo ospite di Passo Zero. A fare l'ospite di passo zero per la seconda volta tutti abbiamo avuto ospiti per una puntata sei il primissimo che si ripresenta quindi sei il primo che ha il coraggio di ripresentarsi quindi non ti che... facciamo i complimenti ti facciamo i complimenti noi perché hai avuto il coraggio di ripresentarti eh.
2: sento, sento un po di passione eh. però no. sono anche onorato
0: Nonché il più ah, economico beh. vorrei aggiungere perché già <ride> esatto. qui no. ricordiamo che Alessandro Misano per, per l'ospite cioè per, per la puntata sull'NBA ha avuto un sacco di soldi infatti siamo in rosso ancora per questo vabbè Poi
2: chiedo il bonifico anche io comunque, volevo dire. Ah, non ti preoccupare
0: è...
1: <ride> allora Fabione abbiamo le, le squadre ai playoff tra cui non c'è il Maccabi ma, ma il Fener come aveva previsto il buon Gabri che, che ne dici? Come, so, come, come si è conclusa questa prima fase di Eurolega? Come ti è sembrato? Beh, m-
2: mi è piaciuta intanto, eh, vedo un- molta, molta incertezza, al di là magari di Barcellona e Fes se vogliamo così dire, che sono magari un po' le più, le più quotate, per il resto Gabri, effettivamente aveva ragione. però voglio diciamo, giustificarci dicendo che sulla c- abbiamo detto che sulla carta il Marcabria era forte, poi ovviamente. Ha fatto, ha fatto abbastanza piangere e per il resto vedo molte incertezze e mi proprio per questo voi cosa
0: io dico che eh, ricordo che con la puntata ci siamo messi proprio a votare e voi avete detto Maccabi quindi sulla carta ma poi avete detto e siete stati abbastanza anche eh, cioè, si era capito, dai, su, eh, che adesso fatti i fenomeni E sulla carta, noi abbiamo detto sulla carta Sì, le scechimiche, il 5G Dai, raga No, a parte gli scherzi eh, Molto incerto Bisogna vedere Tutti dicono, ah, il Barcellona se cambia marcia nei playoff, eh, Cosa mm. succede ah. Bisogna vedere se le squadre che effettivamente sono favorite cambiano marcia Perché i play-off pro-Lega, molto spesso, sono imprevedibili Non c'è la partita secca No, nel caso qualcuno dicesse ah, ma non dicono più partita secca quindi nell'ambito di partita secca tutto può succedere no, non c'è partita secca ricordiamo che sono al meglio dei cinque quarti e abbiamo quattro accoppiamenti interessanti tutti, dal primo all'ultimo anche quello del Barcellona sarà commentabilissimo secondo me e, che dire stagione incerta stagione complicata per certi punti di vista anche i, play- i playoff secondo me rispecchieranno la stagione in, in positivo dico eh? non in negativo
1: assolutamente anzi ricordiamo quali sono i, gli accoppiamenti ai quarti per chi non lo sapesse il, il Barça che è arrivato primo nella, nella classifica si incontrerà con lo Zenith classificato ottavo Zenith che avevamo già detto essere una, una squadra abbastanza sorpresa e vedremo cosa, cosa succederà col Barça, abbiamo la seconda che è il, il Sesca di, di Mosca contro il Fener del Buon Gabri. Milano che torna ai playoff dopo diversi anni con, con il Bayern Monaco e poi c'è Efes contro Real. Fabio, visto che sei l'ospite, scegli tu da quale vuoi partire?
2: Ma eh, io direi che potremmo fare in ordine partendo da Barcellona Z, così Ma almeno visto. siamo più, siamo più veloci, diciamo, eh, siamo più in ecco. eh, Vabbè, pa- parto dicendo so- che secondo me, ovviamente, sulla carta, così che non si arrabbia, Barcellona è, è più forte, e io lo vedo insieme all'EFS come il quale che teoricamente dovrebbero arrivare in, alle Final Four poi comunque dell'Essis parlò parleremo, Bazzinit, Bazzinit non ha fatto un grandissimo giro di ritorno perché 8-29 è un po' a singhiozzi però ha comunque giocatori interessanti cioè a Pangos ha tanti giocatori che secondo me possono fare la differenza a me piace tantissimo Casey rivers, l'avevo detto milioni di volte e poi soprattutto ha un allenatore Pasquale che adesso Viene cercato da tante squadre che insomma è una vecchia volpe. quindi forse il Barcellona l'affronterei, la come sicuramente faranno visto il coach la che è la affronterei nel migliore dei modi, anche perché il Barcellona, se è quello visto a Milano, eh, può essere devastante più in fase difensiva che in quella offensiva. Poi vabbè, ci sono Miro, Ticci e e compagnia bella. Voi che dite?
0: Allora, mi piace il fatto che Fabio sia partito dalla parola sulla carta, perché sulla carta Pasquale e Pangos avranno voglia di, di vendetta, diciamola così. È una squadra assolutamente. Stavo, mi piace anche il fatto che tu abbia sottolineato il fatto che non un, un, un ottimo giorno di ritorno, perché noi abbiamo commentato lo Zenith mesi fa, che era al quarto posto, quinto adesso non mi ricordo bene, però comunque abbastanza avanti. Eh, sono riusciti a tenere il ritmo playoff. Sono arrivati ottavi. Ci sono qualificati eh, per lo Zenit. Comunque, mi pare che con questo approdo dei playoff siano curati la wild card l'anno prossimo, la Lega, arrivando ottavi. Comunque, per una squadra che non è abituata a fare la Lega negli ultimi anni, non è una cosa da poco. Correggetemi poi se sbaglio. Chiaro, il Barcellona ha due quintetti ragazzi. Cioè, il Barcellona perderà solo a causa di un suicidio tecnico tattico senza non togliere lo Zenit mi faccio anche alle parole del buon Fabio non tanto per il talento offensivo che hanno che è innegabile che hanno tutti i giocatori di quella, panchina, di, di quella squadra ma anche difensivamente. ho visto l'organizzazione ho visto nella, nel, soprattutto nel match con Milano del esultare come i matti sul più 20 dopo un'azione difensiva Ben riuscita, eh, se il Barcellona è questo, sarà difficilissimo per tutti. Claro, non devono sottovalutare lo Zenit per il percorso che ha fatto, per la squadra che è, per un'ottima squadra, ben allenata. A mio modo di vedere, e, se, se volete, già mia, beh, qui penso che in pochi abbiano coraggio di dire Zenit passa alle Final Four, però mai dire mai nella pallacanestro. Io guarda, non, non
1: aggiungo molto, in realtà Gabri mi ha rubato le parole, uh, perché volevo appunto anch'io sottolineare il fatto che lo Zenit, ok, magari il girone di ritorno non ha la stessa altezza di quello d'andata, però ai playoff ci è arrivato con merito, uh, quindi il fatto che sia arrivata ottava è un buon piazzamento per una squadra come lo Zenit, assolutamente... Giusto per le aspettative che, che avevano, forse anche più alto per le aspettative che avevano a inizio stagione. Eh, confermo sulla wild card: nel senso che lo zenith ci sarà anche l'anno prossimo. E, e per il resto, niente. Diceva giustamente Gabri: meglio non sottovalutarlo, anche se sei il Barcellona, lo zenith. E, e questo è anche perché la squadra gira e gira bene. Ripeto, sono arrivati sì ottavi, ma ottavi con merito, quindi bravi a quelli dello Zeni, tra l'altro lasciando fuori squadre, comunque non le ultime arrivate, perché, ok, lo stesso Valencia, ma il Bascogna e così, sono tutte squadre rimaste fuori, il Maccabi, dico io, una a caso, squadre rimaste fuori per far comunque arrivare ottava una una signora squadra che se l'è giocata fino alla fine, quindi questo bisogna darlo, dare merito allo Zenit per questo. Se nessuno ha nient'altro da aggiungere, passiamo alla prossima.
2: Eh, un, un pronostico non lo facciamo, a parte quello di Milano.
1: Penso, io penso che non farò più pronostici fino all'anno prossimo, perché se no mi trovo sotto casa Gabri che con gli striscioni, eh, quindi... I i
2: pronostici sono fatti apposta per essere sbagliati, tanto poi si sbagliano in sicuro.
0: Vabbè, qua... No, ragazzi, ragazzi, comunque c'è da dire, a parte scherzi, sfottò e tutto quello che volete, i pronostici eh, si sbagliano, ok? Ma i pronostici si devono fare, perché per azzeccare un un pronostico bisogna farli. Quindi la paura di non farli, poi... Ti lascia impianto rimorso deve è pronosticato, oppure, oppure ti risparmia una figura come la vostra. Quindi, eh, io sono dell'idea che comunque non so se ma non lo so, possiamo fare benissimo dei pronostici sulle, sui playoff Eurolega, però vi dico: raga, non avete mai paura di fare i pronostici perché per azzeccarli bisogna farli. Tipo, che non, non, puoi non puoi sbagliare se non ci provi, ecco, cioè, è un, non, è un non puoi neanche fare giusto.
1: Da, da giocatore eh. d'azzardo quale sei, quindi ti ringrazio. No, 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 no per carità, sto scherzando, io
0: sto
1: scherzando. Ah. Un pronostico qua, ripeto, come diceva gi- giustamente Gabri, come diceva giustamente Fabio, è difficile non dare per vincente il Barça, che poi sia in, in tre partite o in quattro... Barca parte, parte arriverà favorito.
2: Decisamente, io vado sul 3 1 Barca, do una speranza allo Zenit di vincere una partita.
0: Ah, addirittura?
2: Addirittura, sì dai, devo mm. la, la butto, lì un po', butto lì un po' di pepe.
0: Ma, ma voi il pronostico sia della, della serie, è proprio 3-1, 3-2, 3-0? Certo,
2: sì, sì serie, per forza. Ma no. Almeno delle 5
0: serie. allora daranno del firo da torcere però 3 a 0
1: anch'io tendo per il 3 a 0
0: purtroppo per lo Zenit poi ovviamente tifosi dello Zenit all'ascolto siete Beh, liberi, vincerà si lo di Zenit bere. alla fine sì sì no, vincerà Quindi... l'Eurolega. sicuramente però sì, sì no l'anno prossimo firma tutti firma tutti quelli che possono sì 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 assolutamente
1: passiamo allora alla prossima la prossima partita se, se Fabio è, è d'accordo,
2: assolutamente, e poi, eh,
1: io sono
0: Piero invece,
1: ma no. No, tu, tu so che sei d'accordo, Gabri. Perché stiamo ah, okay. a parlare di CSC Fener, quindi non puoi non essere d'accordo. <ride> oh, Anzi, se vuoi avere l'onore di, di iniziare, tu. Guarda, noi ci mettiamo seduti ad ascoltarti, pendiamo dalle tue labbra.
0: Va bene, inizio io. Che onore. Allora, abbiamo letto della notizia di, di, abbastanza recente della positività Covid di cinque componenti della squadra del Fenerbahce che hanno fatto il lavorone per arrivare ai playoff giusto per farmi un piacere e poi eh, i playoff hanno preso il Covid. A parte, gli scherzi, auguri, a parte gli auguri di buona guarigione a tutti i giocatori, sì. Non si, sa, non si sa chi sono non, non se so, voi sapete ditemelo a questo punto i playoff iniziano il 20 se i, i giocatori del Fener non dovessero eh, recuperare o comunque eh, recuperare ma senza troppo allenamento sulle gambe eh, sarebbe una gara a chi arriva peggio a questa partita perché Seska senza James penso, meno che di clamorosi colpi di scena minutino va? e il Fener appunto con, le posit- con la positività comunque, anche se, non, eh, anche se i giocatori magari ovviamente sono per privacy non, non si possono dire non che io sappia ma in generale eh, crea problemi di rotazione assolutamente quindi è anche difficile fare previsioni ora come ora per la serie in sé preso, cioè, io quindi vi ringrazio. Vi ringrazio per avermi fatto aprire il commento di questo accoppiamento, ma è più, difficile. <ride> è più difficile. Se il Fener recupera i giocatori, per me è favorito il Fener. Se... Sono,
2: sono d'accordo, io comunque. Sono assolutamente d'accordo. Nel senso che il cioè, Tesca ha fatto anche lui in un girone di ritorno così e così. ha perso James, hai detto, forse però nelle ultime partite è uscito un certo Lundberg, nel senso si è preso un po' il palcoscenico, il playmaker danese mi pare, che ha fatto 8, 16, 23 punti nelle ultime tre partite senza James. Quindi ha trovato un protagonista in più, sulla carta secondo me il Fener era più forte, con il fatto del Covid, eh, e col fatto che comunque Vessi rimaneva infortunato e non si sapeva, eh, non si sa ancora per la serie come, come fosse messo. Io avrei detto 3-2 Zesca all'inizio, lì, dico adesso 3-1 Zesca. Oggi mi piace proprio andare sul sui pronostici.
1: <ride> io um, allora volevo, prima di tutto, fare una brevissima menzione, per per Daniel Hackett nel, nel Sesca, che se il Sesca è lì, un po' del suo zampino c'è, nel senso che si sta dimostrando molto utile alla causa Sesca da ormai due, tre anni, adesso non ricordo, tre anni forse. Volevo anche dire, contro ogni mio pronostico, che non mi aspettavo il Fener dove ai playoff quest'anno eh, devo dire che ha saputo reinventarsi bene sinceramente non, non è che non me lo aspettassi però avevo i miei dubbi ecco diciamo che l'aggiunta di Goody ci è servita tanto hanno aggiunto anche O'Queen eh, si sono saputi reinventare bene e meritano di essere anche
0: loro ai playoff beh ma, beh, ma ragazzi ma questa cosa qui mi fa un po allora hanno andato via da tome hanno che perso, hanno, via. hanno
1: perso la squadra che ha sostanzialmente vinto l'Eurolega sì ho capito fe... ma
0: hanno tenuto chi è che hanno tenuto veseli decolò comunque la base eh, play pivot c'era eh, non è che giocavo io al Fener prima di arrivare prima che arrivasse il cioè comunque era messo male ma comunque da, dal roster che ha non è che mi stupisco vederlo lì magari sì l'inizio difficile non lo nego però addirittura sorpresa cioè non mi sarei sorpreso non mi avrebbe sorpreso Maccabi ai playoff no ecco,
2: io se ho sorpreso il Fener no di vedere le playoff però oh, facesse così bene all'inizio vista la squadra che aveva sì poi ovviamente hanno aggiunto Quinn che nelle ultime partite si è dimostrato un ottimo acquisto anche perché scusate non so voi ma dove non riesco proprio a vederlo io non mi piace proprio come giocatore e poi Guteric ha proprio fatto la differenza, sono poi entrati degli infortuni dei colori verseri secondo me è stata lì la, poi la chiave poi oh,
1: ognuno ha le sue eh, idee infatti, ovviamente io non con, con sorpresa facevo riferimento al fatto che per come stavano giocando hanno saputo riprendersi bene non ho messo in discussione il, il Fenere in quanto Fenere assolutamente Devo dire che comunque hanno saputo reinventarsi bene dopo un periodo decisamente no.
0: Eh, questo. Ah, chiaro, chiaro. Ma manca il nostro pronostico, Fede. Prognostico,
1: pronostico. Ah, ah, hm. eh, io vedo anch'io favorito probabilmente il Sesca. Mm. Ma però... Non vorrei dire 3 a 2, però dico lo stesso: 3 a 2. Secondo me se la giocano
0: alla grande. Allora, con positivi, Fener 3 a 1, Sesco. senza positivi, Fener 3 a 2, Fener.
1: Così ci piace.
0: E perché io penso che magari le, prime, magari le prime due le perde perché hanno un fattore campo magari hanno un po' d'assenti però magari per gara 3 e gara 4 li recuperano e possono, possono dirla loro qui la ragiono su questo, su questo ce la ragiono così insomma. certo
1: passiamo allora al prossimo accoppiamento se, se Fabio è d'accordo Bisogna trattarli trattargli bene gli ospiti, Gabriele. Sempre certo d'accordo.
2: <ride> no, ma io verrei comunque, quindi puoi anche trattarmi male. Oh, queste sì, queste oh.
1: E anche oggi lo paghiamo domani. Poi, <ride> dicevamo, prossimo accoppiamento abbiamo l'Efes, che è arrivato terzo, che si troverà il Real sesto nella, nella classifica. Fabio.
2: Beh, sì, allora, l'Efes è eh, chiaramente la, la favorita, mh, insieme al Barcellona. Eh, poi è chiaro che il Real ha fatto un grande lavoro fino adesso, perché ha perso Randolph, ha perso Campazzo, ha perso Sodec e Rudy Fernandez. E i hanno praticamente giocato insieme pochissime partite. Per cui, grande lavoro di Lasso, che ormai conosce in memoria l'ambiente e grazie anche a una grande crescita di La Probitra. Giocatore che, per il quale non è che stravedo, però effettivamente sta giocando davvero bene ultimamente. E la Real sembra aver trovato il suo leader. Giocare contro un EFES che ha perso solo tre partite nel girone di ritorno sarà molto difficile, eh, anche perché l'EFES, da, secondo me, da un punto di vista difensivo, oltre che offensivo, è una delle migliori squadre eh, d'Europa. Eh, sicuramente da un punto di vista offensivo è la migliore anzi secondo me mo- meglio anche del Bassa per, per larghi tratti eh, mi sembra più un pronostico difficile da azzeccare visto comunque che il Real ultimamente sta giocando bene vado sul 3-2 per l'Efes anche se probabilmente sarà 3-0-3-1 però la rischio
0: ma voi siete così sicuri di dare Real per morto nel senso hanno perso, tu... hanno perso tutti, hanno perso tutti, hanno perso tutti, hanno perso il blocco fondamentale della squadra, un po' la base, come diceva giustamente Fabio e Fabio. È e nonostante ciò sono arrivati i sesti è vero che prima erano molto più avanti che hanno perso posizioni è vero che l'efes se vuole è ingiocabile ma è vero che l'efes non aveva ci sono due possibilità o l'EFS è quello del girone di ritorno o l'EFS è quello della partita contro Milano se l'EFS è quello della partita contro Milano cioè abbiamo possibilità anche noi perché hanno giocato veramente male 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 parte della prima metà del primo quarto
2: Giocavano con le riserve, eh. cioè, secondo me è un po' difficile prenderla come, come campione quella partita.
0: O no? No, vabbè, ok. In, quel, in questo punto della stagione sono importanti anche le riserve. Sarà anche una. Mi arrampicherò anche un pochino sugli specchi, però, sai, se vuoi vincere devi essere completo, anche perché in un'eventuale sfida al Barcellona, tu, eh, se le riserve ti giocano delle partite così, non immagino contro un'eventuale seconda unità del Barça. Eh, ma queste sono tutte ipotesi, l'EFS sicuramente è una delle squadre, forse la seconda più forte di questa Eurolega, forse una delle favoritissime, io non darei mai per, io anch'io dico 3 a, io dico 3 a 1 per l'EFS, però ragazzi, io il Real non darei mai mor- per morto, ecco. mm. anche Adesso è brutto perché il podcast è sulla pallacanestro, però anche calcisticamente il Real il calcio è, è inferiore rispetto al Real Madrid di, di qualche anno fa, così come il basket anche quest'anno. Eh, cioè, quest'anno è un pochino inferiore rispetto al Real che siamo abituati a vedere, già vedere lo sesto in regular season, per quanto possa contare la regular season in, in, in Eurolega una volta che arrivi i playoff. Ma eh, eh, Non lo darei proprio per morto, anche perché... Se parliamo di squadre buone e molto ben allenate. Sicuramente Pablo Lasso Non sono qua. Io non sto qua a presentarvelo. Ecco.
1: Però io io sono sono d'accordo con Gabri. Stranamente, in realtà neanche tanto, nel senso che anche io trovo che il Real sia sì, molto sottotono, ma non per questo da da dare per spacciato, sia come diceva giustamente Gabri, perché in panchina. C'è, c'è l'Aso, che comunque stiamo parlando di, di, di lui, non di un omonimo strano arrivato per caso. Fa anche rima, hai visto. Eh, però che il Real sia sottotono ok, che l'Efes sia sulla carta, ma anche forse non sulla carta, più avvantaggiato è vero. Bravo Gabri a dare molta importanza alle panchine... Soprattutto in questo periodo, nel senso che proprio per il periodo storico che stiamo vivendo, uh, vuoi per gli infortuni, ma vuoi anche per il Covid, un panchinaro che si ritrova improvvisamente tra i, tra i titolari può essere molto utile, molto, quindi si è visto con la provvittola, come diceva giustamente è, è Fabio, uh, vediamo, secondo me non sarà una, una serie scontata quella tra tra EFES e, e
2: Io volevo solo aggiungere che voi avete parlato di panchine, però fate conto che l'EFES gira sempre i suoi eh, uomini eh, a giocare, cioè giocano sempre gli stessi e penso che sia, non, non ho il minutaggio ovviamente, però penso che sia una delle squadre che faccia giocare praticamente sempre gli stessi, a dire fatto Eh Sì, male, però diciamo che ha pagato questa scelta perché ha vinto 14 partite e ha perso solo 3 nel giorno di ritorno
0: Eh, ma può anche essere che poi magari i playoff arrivi scoppiato perché certo, certo. Hai, hai spremuto per la rimonta i titolari facendoli giocare 35 minuti a partita e poi i playoff li vedi con la lingua di fuori che magari ti perdono con i ragazzini del Real questo sarebbe tanta fatica per niente boh, non saprei
2: di, dipende poi anche in campionato come far lottare gli uomini Ataman, perché io ovviamente non l'ho vista le parti di campionato, però c'è da dire che, no, non so, sì, in, da un certo punto di vista ovviamente hai ragione tu, dall'altro punto di vista credo che siano talmente allenati che, non so, secondo me potrebbero tranquillamente tutti giocare 30 minuti. Poi ovviamente nel basket è, conta ovviamente anche la panchina, se eh. è chiaro.
1: Ma intanto posso dirti che vabbè, ovviamente i più utilizzati da Ataman in Eurolega sono ovviamente Mitice e Larkin. Gli altri, guardando Singleton, uh, Simon, ma gli stessi Dunston e Bebois giocano più o meno nello stesso minutaggio. C'è Moerman, quindi insomma ragazzi cioè... se la giocano volevo dire una volevo... cosa scusa Gabri sì. una curiosità mia che faccio a una domanda mia curiosa che faccio a Fabio secondo lui quanto può contare il fatto che Micic l'anno prossimo andrà in NBA e quanto cioè quanto ci mettano per portarla fino alla fine sta Eurolega il, il l'Efes cioè il fatto che perdano uno come Micic può portargli a dire no diamo il tutto per tutto perché deve finire secondo bene me sì.
2: secondo me sì e anche perché comunque Mizzic mi sembra di aver capito da lontano ovviamente che è un giocatore cioè proprio un professionista e quindi è vero uno dice vabbè, può viaggiare la testa l'anno prossimo può viaggiare la testa all'America. ma secondo me non è così cioè secondo me è molto settato su, sul vincere l'Eurolega e poi si vedrà anche perché l'Efes ha un conto in sospeso con l'Eurolega visto che era stata bloccata sul più bello l'anno scorso, quindi secondo me non, non farà molta differenza. Poi posso sbagliare, ovviamente. Voi, c'è cos- cioè, la vostra opinione?
1: No, io sono d'accordo. Io personalmente vedo anch'io l'Efes, tra la, la squadra favorita dell'Eurolega, forse più del Barça. Poi vabbè, io ho una simpatia particolare per l'Efes, mi piace un sacco come squadra, come gioca. Però niente, chiudo col pronostico così poi se Gabri deve dire quello che deve dire può C'è. dirlo uh, io mi gioco un, un 3 a 2 io me lo gioco un 3 a 2 Efes ovviamente
0: allora ragazzi io torno, sono d'accordo sul discorso di Basilio e Miziz uh, l'unica cosa volevo aggiungere sul minutaggio la panchina è importante nella pallacanestro. è vero, è tanto vero quello che dici tu per i titolari, ma io penso che sia importante avere un roster lungo perché, nonostante i bomberoni del basket continuino la loro crociata con, contro i roster lunghi e il budget e il 5G, eh, io dico che una buona panchina non fa male perché guarda la differenza della... Pro- di Milano, che ne parleremo dopo. Ma guarda Milano, l'anno scorso spre- spremeva Rodriguez per quanti minuti? 30, 31, 32? E guarda dove siamo. Dove era? Guarda dove era Milano. Più in basso, giocava a sprazzi Ha fatto la prima parte di stagione incredibile, la seconda erano cotti come ogni anno. Infatti, forse l'ho detto a uno di voi due quanto importante è importante vedere gente come Rodriguez giocare 20 minuti al posto di 30, giocare, non avere scola, che è in me è nato a, a Varese, ma scola non spremerlo, per tutto quel minutaggio in Eurolega, probabilmente avresti dovuto prendere un 4 come scola, cioè come scola, gli facesse da buon cambio. Okay, è importantissimo secondo me, soprattutto in Eurolega, soprattutto nelle fasi finali, avere un buon minutaggio della panchina e penso che, adesso Larkin è molto più giovane di Rodriguez faccio l'esempio di Rodriguez ma se dovesse giocare 20 minuti Larkin al posto di 30 vedremmo nelle altre partite perché secondo me, oltre a giocare meno in quei pochi minuti non, potrebbe anche non entrare in ritmo ma potrebbe anche far faville io guardo l'esempio di Milano e Milano quei 20 minuti di media che gioca Rodriguez la spiega, non so voi cosa ne pensate, ma penso che... E, e lo spremi di meno, e lo spremi di meno, poi, oh, perché poi rischi di arrivare scoppiato, a ah, un modo o nell'altro scoppi, poi magari non sarà il caso dell'Efes, come lo Zenit vincerà l'Eurolega eh, arriveranno in finale loro due, però, però, però questo è questo quello che penso riguardo al minutaggio e al roster, al roster lungo, che non vuol dire roster lungo, non vuol dire roster di livello, eh, perché potrebbe anche essere che i panch- la panchina non sia la terza però è un problema, se vuoi vincere l'Eurolega diven- potrebbe essere un problema
2: sì, sì, volevo solo aggiungere diciamo che eh, adesso pensandoci un attimo ruotano circa in 10. non ne hai 12 magari però sono 10 di altissimo livello cioè tu hai parlato di Lakin tu hai Lakin, Beauvoir e Mizzic che ruotano tra spot di 1 e spot di 2, Anderson e Simon spot di 3, e poi come lunghi cioè quindi con i due spot di lunghi hai quattro lunghi tra cui Shanley che praticamente sta giocando come mai aveva giocato nella sua vita. Quindi alla fin fine, sì, ruotano loro. È vero, sono 10, magari non 12, però comunque non lo so. Quest'anno e l'anno scorso, l'Effers l'ho vista molto, al di là della, di questa prima parte di stagione, l'ho vista davvero in palla. Poi, vabbè, ripeto. Come, come hai detto anche tu prima il Real non si può dare per morte al Real assolutamente.
0: esatto no, anche, anche perché la panchina dell'Efes eh, sono, non è che sono scappati di casa eh. e tu mi dici hanno giocato di riserva a Milano non è un campione da prendere di, qua di là, ma comunque ma tu il roster che hai detto adesso cioè, giocano in 5 in campo non in 10 quindi gli altri 5 stanno in panca Diciamo che secondo me non dico che è la panca del Barcellona ma è comunque eh, molto forte a mio parere
2: sì, assolutamente. Cioè, l'unica cosa al posto, magari, di ruotare in 12 o ruotare
0: in 10,
1: però vabbè. Sì,
2: sì, <ride> problema secondario,
0: visti i giocatori che hai,
2: assolutamente
1: E il tuo pronostico, Gabri?
0: Ma io ho detto 3-1. Perché io poi sono fantastico perché dico: no, il Real non lo darei per morto. Pronostico 3-1, però vabbè, eh, mm. ci può stare. Sì, no, io non lo darei per eh, morto. È no, ho, pa- ho paura, ho paura di dire Real vince perché. Eh, però, perché è un po' improbabile, ecco, sinceramente. Se l'EFES è l'EFES, e se il Barça è il Barça. E se Milano fa la Milano? Continui, a proposito,
1: puntini. manca questa ultima partita tra la quarta e la quinta. Olimpia Milano, anzi, Armani Exchange Milano contro il Bayern Monaco. Secondo me, <ride> secondo me. Ma ci divertiamo a vedere sta serie. Secondo me una bella serie. Cioè, secondo me bella serie. Uh,
0: Chi vuole iniziare? Uh, Fabio, inizi tu? No, no, vai, vai tu, vai tu, perché so... Ah, ok, Vabbè, ok. Allora, no, ripartiamo del, cioè, dal, dal fatto che noi di Milano abbiamo parlato in un mini spaziettino di mezz'oretta ma direi che possiamo parlarne qua eh, cosa è successo dall'ultima volta, dall'ultima volta dall'ultimo podcast sull'Eurolega e dall'ultima chiacchierata su Milano è successo che a Tarceschi l'hai tenuto non perché ci sia svegliato all'improvviso come lungo tipico dell'Eurolega ma l'hai riutil- cercato di riutilizzare secondo me anche abbastanza bene io lo vedo un po' in crescendo soprattutto in difesa poi magari mi cazzierete ma io la vedo così hai firmato per l'Eurolega Jeremy Evans che non è Veseli, ma fa eh, aggiunge quell'atletismo. Eh, che è sicuramente non dico che mancava però diciamo che è un, è un uomo in più assolutamente e i uomini in più di qualità nei roster Eurolega vanno sempre bene cosa è successo poi? Di Dileni si è operato e sta tornando speriamo nella miglior forma possibile Mianon arriva in un bellissimo momento in campionato arriva alla fresca della qualificazione e un quarto posto con fattore campo in Eurolega, io penso che un callo fisico e mentale in campionato ci possa stare, perché ci sono differenze di priorità, nel senso che il campionato, non dico che te ne devi fregare altamente, ma questo è il periodo in cui eh, una volta che sei quasi sicuro di arrivare ai playoff in campionato, sì di piazzarti meglio possibile, ma diciamo che abbiamo qualcosa di un filo, un filo più importante o non più importante, qualcosa che non ti giocavi da tanti anni. E questi sono i primi frutti del progetto pluriennale di Messina, che magari non tutti avevano notato l'anno scorso, comunque eh, sarà, penso che sarà... Eh, io l'ho notato come un progetto in crescendo, anche se magari la squadra dell'anno scorso non era non era al massimo per alcuni ma c'è stato un miglioramento c'è stato l'upgrade, spera anche per l'anno prossimo uh, va a sfidare un Bayern che ha perso due volte contro l'Olimpia un coach italiano un altro coach italiano pa- a parte Messi, uh, tra le altre cose non penso che si sopportino non me ne vogliono Ettore Trinchieri eh. però penso che sia non, non ci ci sia una cena più.
1: dopo la partita quello no
0: esatto però... esatto no eh, il Bayern è una squadra insidiosa, l'abbiamo visto a Monaco, eh, io mi baso soprattutto sulle partite che ha fatto contro Milano, perché contro Milano giocherà questa serie play-off. Eh, è una buona squadra, con buona individualità, giocano un buon basket, eh, sono allenati da un, secondo me un signor allenatore, anche se deve mangiarne ancora di pasta, per diventare come Qualche altro allenatore italiano di cui non farò nomi per evitare, casotto. Eh, ci Puoi divertiremo un sacco se vuoi. Eh. No, no. Ci divertiremo un sacco. Vorrei tanto dilungarmi, ma ragazzi che dire, eh, io una favorita. Ce l'ho, La vediamo che alla fine. playoff. Di solito, il playoff più interessante è appunto quello tra il quarto e il quinto, perché. Si, si pensa guardando un po' di solito, la logica playoff prima contro ottava, seconda contro settima, lì, quelli là, si pensa di solito che tra la quarta e la quinta, il playoff più equilibrato. E secondo me sarà il playoff più interessante e più equilibrato. Non me ne voglio le altre squadre.
1: Io Fabio. Rubo solo, ti rubo solo due minuti e volevo. Partire dal discorso Tarceschi che ha introdotto giustamente Gabri, si, si vociferava del fatto che Milano, dopo le prestazioni sottotono di Tarceschi, potesse arrivare un altro centro a sostituirlo. Secondo me, ottima la scelta di non cambiare Tarceschi, di prendere un giocatore come Ivans, che vorrei ricordarlo, non giocava da più di otto mesi quando è arrivato, quindi una scommessa al 100%, l'hai firmato solo per l'Eurolega e lui si sta dimostrando veramente all'altezza del ruolo che gli hanno dato. A me ha sorpreso come giocatore, io lo ricordavo come il vincitore di uno slam dunk contest, non, non mi aspettavo potesse essere così utile nelle rotazioni. Di Milano non aggiungo moltissimo a tutto quello che ha già detto Gabri e a quello che abbiamo già detto nello scorso nello scorso trafiletto, volevo dire che merito della squadra, della società dell'allenatore, è quella di essere riusciti a trovare un equilibrio, secondo me, che sfiora i limiti della perfezione. Nel senso che tutti i giocatori sono utili dal playmaker titolare al centro di riserva. Tutti i giocatori che si trovano in panchina, e non solo staff compreso sanno cosa stanno facendo e questo secondo me è il motivo per cui alla fine sono riusciti ad arrivare dove sono arrivati quindi chapeau a Milano del Bayern uh, menzione a parte per Trenchieri che ve lo dissi è un allenatore che a me fa impazzire a me piace veramente tanto Trenchieri per come si approccia al basket e ai suoi giocatori um, s- quando dicevo che sarà una serie da divertirsi, è come diceva Gabri, secondo me è una serie molto equilibrata, più di quello che, che possa sembrare, e da cui probabilmente ne uscirà una sola, senza probabilmente ne uscirà sicuramente una sola vincitrice, però se le partite sono come quelle di, di, di regular season, io mi divertirò un sacco personalmente. Quindi vediamo Vediamo. Fabio
2: sono d'accordo sono d'accordo con entrambi io volevo fare più una panoramica generale nel senso che per Milano e anche per il Bayern al di là di tutto è stato un grandissimo traguardo cioè arrivare ai quarti e quinti in Eurolega penso che nessuno delle due forse se lo sarebbe aspettato Milano un po' meglio nel giro di rettore rispetto al Bayern anche perché Milano 12-25 perse Bayern 7-20-10 perse e per quanto riguarda Milano al di là di tutti i discorsi che avete fatto voi volevo appunto vederla da un punto di vista generale, Milano ha limitato le sconfitte banali, cioè io mi ricordo quelle col i corsi all'andata la stella rossa all'andata è vero che ha perso col pane al ritorno però per il resto tendenzialmente ha limitato queste, questa tipologia di sconfitte per il Bayern è vero che non è stato un giorno di ritorno entusiasmante, però anche qui è co- il discorso lo stesso discorso di prima del Real sono due realtà diverse, è vero, ma quest'anno dare per molto il Bayern che ha battuto due volte l'Efes, due volte il Bassa e una volta il Cesca. Mi sembra un po' esagerato. e Poi quest'anno il Bayern ha comunque giocatori di livello, come diceva Gabri. Mi viene in mente Baldwin, ma anche lo stesso Gianni Reynolds, visto a, a Reggio Emilia, che sta facendo è un
1: ottimo roster, eh. il Bayern
2: esatto, esatto. Eh, io ho detto, detto
1: Luci, c'è. Cioè... Possiamo elencarli anche tutti a un, a un ottimo roster, il Bayern.
2: Assolutamente. Io credo che le due vittorie di Milano sul Bayern in stagione regolare continuino fino a un certo punto. I playoff sono ovviamente cosa se. Però non voglio assolutamente dare un pronostico. Favorita però, secondo me, sulla carta è Milano.
1: Posso dire una cosa, Gabri? Do il mio pronostico, poi ti lascio concludere. Cosa conterà tanto uh, nei, nei playoff? parlo di Milano perché stiamo parlando di Milano, ma in generale, può suonare strano, ma il fattore campo secondo me conterà non poco. Milano, arrivando quarta, si è assicurata un'eventuale gara 5 al Forum. Ok che magari non ci sarà il pubblico, magari ce ne sarà pochissimo, così, però risparmiarsi vari viaggi potersi allenare nel proprio palazzetto, non so, potrebbe Mm. contare più di quello che che possa sembrare. E do anch'io favorita sulla carta Milano, non non do in questo caso un numero di gare, ma per me è favorita anche Milano,
0: A te Gabri. Favorita Milano per il roster che ha... ehm mi viene un po' di paura per il fatto che Milano magari non è abituata così come il Bayern ovviamente a questi livelli di Eurolega negli ultimi anni uh, mi spiego il Bayern non, non dico che abbia poco da perdere ma ha molto più da perdere Milano secondo me fattore campo questo è un discorso che l'anno scorso senza Covid avrei detto molto volentieri anzi no Anzi no, ti avrei appoggiato, ma anzi no, sarà strano che Milano è una, fa- una piazza difficilissima, parlo per me, ma anche più di no, beh, forse più di New York, no, ma è pieno di tifosi della domenica. Ma io mi spiego, io non mi spiego questa cosa: come mai l'unico anno in cui i tifosi della domenica che fischiano, che criticano la prima sconfitta e possono, poverini, dar voce alle loro polemiche solo sui social? Come mai il primo anno senza di loro l'Olimpia arriva ai playoff di Eurolega? pensiamoci, facciamo due più due, ragazzi. E mi mancava un momento polemica, ragazzi, scusate.
2: Io però questa volta ti appoggio pienamente. Cioè voglio anch'io entrare nel team polemica, se possibile.
0: S- sì, va bene. è questa molto volta, ristretto.
1: Eh, è molto, è eh, molto no, ristretto, so. però puoi meritarlo. Infatti
0: ho detto, ho detto solo per questa volta, quindi... Esatto, posso... no. Cioè, gente che arriva pensa di capirne più di... Di, di, di tutti, gente che lì ho lette poi, eh. no, 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 ho, letto, ho letto di Messina Out di eh, veramente Progetto Fallimentare di Messina Bollito è venuto qua a pagarsi la pensione ma la società dov'è? Giorgio Spendi che Radio Bria cioè veramente, cose che non dico che sentivi al forum, però c'eri quasi mi veniva voglia di girare e tirare un cartone poi però mi daspano e eh, e quindi non puoi più entrare al forum a sostenere la squadra, ecco. Ma io veramente pieno di tifosotti e guarda caso senza i tifosotti al forum Milano riesce a trovare quella tranquillità, no quella tranquillità, riesce a trovare quella lucidità che poi magari anche con le persone al forum molto probabilmente questa squadra manca tantissimo un forum da 10.000 persone. Questa squadra con un forum pienissimo secondo me non dico che arriva a essere ingiocabile, ma molto difficile. Il fattore campo potrebbe essere un fattore come non potrebbe esserlo, sinceramente non non ti so dire, perché con le porte chiuse Milano e altre squadre in Eurolega abbiamo visto delle partite che che a porte chiuse, non so se... Non lo so, le partite a Kaunas, qualche squadra l'avrebbe mai vinta col pubblico? Non si sa, ma a Kaunas, come in Israele, come...
1: Come, a, come
0: in Spagna come, come in Serbia come in Serbia ragazzi cioè, qui è proprio una questione di de, no no non deavendata però mh, non so non so quanto possa incidere il fattore campo non so quanto possa arrivare a condividere il tuo ragionamento Fede quello che però voglio sottolineare è che Milano ha eh, diciamo eh, diminuito le partite del cavolo senza usare termini di francesismo vario eh, ha diminuito le sconfitte nelle partite del cavolo ecco, tante volte Milano ha perso punti ma anche gli scorsi anni contro, cioè, contro squadre no, non, alla, non che non erano all'altezza, ma contro in partite in cui dovevi per forza vincere o comunque agevoli eh, nel girone d'andata ne abbiamo viste alcune nel girone di ritorno ne abbiamo viste di meno ma in generale mediamente quest'anno le hanno diminuite rispetto agli anni scorsi ed è un po' come quando tu perdi dei punti contro, contro le piccole ecco cioè, abbiamo... io seguo questo ragionamento questo è stato molto importante per la marcia playoff di Milano cioè, staremmo parlando di una Milano ottava nona eh? eh, se avesse perso partite che gli anni scorsi perdeva ecco però vabbè, abbiamo parlato poco del. solo di Milano, povero Bayern, anche loro vinceranno l'Eurolega. Eh, anche per me, favorita Milano. Eh, io, chiaro, non do mai per morto l'avversario qui. Ho detto che la... questo qua sarà il playoff più interessante. Poi magari finirà 3-0 per uno, 3-0 per l'altro. Ma, ma per noi italiani, due coach italiani sarà una. Ci sarà da divertirsi. Poi vabbè, i tifosi neutrali si divertiranno molto, secondo me.
1: Fabio, se volevi aggiungere qualcosa, se no...
2: No, no, direi che Gabriele ha detto tutto. Cioè, voglio lasciare la sua... il suo commento, che è molto più bello del mio.
1: <ride> e... Allora direi che... Fabio, se ti ringraziamo innanzitutto per essere per esserti prestato a noi di nuovo...
2: Ma grazie a voi davvero dell'invito, sono sempre, sempre ben accetto il, il vostro invito.
1: Eh, niente, voi dovete sapere che anche il buon Fabio ha un suo podcast adesso. Non bisognerebbe fare le marchette così. Sì, a dai, una bella pubblicità, fammela.
2: fammela. Facciamo,
1: facciamo così, noi non ti paghiamo per essere venuto oggi, però diciamo che potete trovare amanti di Fabio.
2: Potete trovare,
1: potete trovare Fabio nel, nel suo podcast scomfort zone
2: esatto non comfort è quella S iniziale che io e il mio socio Marco Bazzizza ci, ci teniamo tanto
1: e niente questo, questo è quanto ci... grazie Gabri grazie Fabio per, per questa bellissima chiacchierata
0: sempre e... un piacere ragazzi
2: piacere eh... mio
1: niente, buon buon playoff di Eurolega, ci rivedremo probabilmente per le Final Four
2: ma sì. a questo punto appuntamento
0: fisso dai,
1: assolutamente sì assolutamente
0: sì, sì, sì Gabri, ragazzi, l'onore. che roba, che le frazioni di passi siano sempre con voi, vabbè ma poi dobbiamo cambiarlo perché non è che ti piace più tanto vabbè.
1: ma ormai è diventato vabbè, vabbè. un marchio registrato
0: che il Maccabi Tel Aviv sia sempre con voi ragazzi grazie mille Fabio Sacchi grazie Grazie mille Federico Freddi un saluto da Gabriele Fecchio e ci vediamo al prossimo episodio